0: Esta es una serie de capítulos de lectura del libro Historia de la filosofía del profesor Julián Marías editada en 2010 por Alianza Editorial en Madrid. Queremos con ella, además del resto de publicaciones que hacemos en los distintos canales, tener una lectura pública y colectiva de este texto que de muchas formas ha permitido divulgar y promocionar el pensamiento filosófico humano. A través del enlace que aparece en cada uno de los capítulos, ustedes pueden enviar mensajes de voz o incluso mensajes escritos sobre la lectura personal que cada uno vaya haciendo. Y esto podría ayudar a que construyamos juntos precisamente esta lectura pública y colectiva. Así que los invitamos a que si tienen comentarios o si tienen preguntas incluso o si tienen simplemente una opinión, una observación que hacer sobre su propio proceso de lectura o sobre los temas que se trate en cada capítulo, pues que nos lo envíen y con el mayor de los gustos y con la mayor de las emociones eh, lo recibiremos y podremos conversar entre todos introducción filosofía por filosofía se han entendido principalmente dos cosas una ciencia y un modo de vida la palabra filósofo ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre que posee un cierto saber y del hombre que vive y se comporta de un modo peculiar Filosofía como ciencia y filosofía como modo de vida son dos maneras de entenderla que han alternado y a veces hasta convivido. Ya desde los comienzos en la filosofía griega se ha hablado siempre de una vida teórica y al mismo tiempo todo ha sido un saber, una especulación. Es menester comprender la filosofía de modo que en la idea que de ella tengamos quepan a la vez las dos cosas ambas son en definitiva verdaderas puesto que han constituido la realidad filosófica misma y solo podrá encontrarse la plenitud de su sentido y la razón de esa dualidad en la visión total de esa realidad filosófica es decir en la historia de la filosofía hay una indudable implicación entre los dos modos de entender la filosofía. El problema de su articulación es en buena parte el problema filosófico mismo. Pero podemos comprender que ambas dimensiones son inseparables y de hecho nunca se han dado totalmente desligadas. La filosofía es un modo de vida, un modo esencial que justamente consiste en vivir en una cierta ciencia y por tanto la postula y exige. Es, por tanto, una ciencia la que determina el sentido de la vida filosófica. Ahora bien, ¿qué tipo de ciencia? ¿Cuál es la índole del saber filosófico? Las ciencias particulares, la matemática, la física, la historia, nos proporcionan una certidumbre respecto a algunas cosas, una certidumbre parcial que no excluye la duda fuera de sus propios objetos, y por otra parte las diversas certezas de esos saberes particulares entran en colisión y reclaman una instancia superior que decida entre ellas, el hombre necesita para saber en rigor a qué atenerse una certeza radical y universal desde la cual pueda vivir y ordenar en una perspectiva jerárquica las otras certidumbres parciales, la religión, el arte y la filosofía dan al hombre una convicción total acerca del sentido de la realidad entera, pero no sin esenciales diferencias. La religión es una certeza recibida por el hombre, dada por Dios gratuitamente, revelada. El hombre no alcanza por sí mismo esa certidumbre, no la conquista ni es obra suya, sino al contrario. El arte significa también una cierta convicción en que el hombre se encuentra y desde la cual interpreta la totalidad de su vida. Pero esta creencia de origen ciertamente humano no se justifica a sí misma, no puede dar razón de sí, no tiene evidencia propia y es en suma irresponsable. La filosofía, por el contrario, es una certidumbre radical, universal, que además es autónoma, es decir, la filosofía se justifica a sí misma muestra y prueba constantemente su verdad. Se nutre exclusivamente de evidencia. El filósofo está siempre renovando las razones de su certeza, dice Ortega. La idea de la filosofía. Conviene parar la atención un momento en algunos puntos culminantes de la historia para ver cómo se han articulado las interpretaciones de la filosofía como un saber y como una forma de vida. En Aristóteles, la filosofía es una ciencia rigurosa, la sabiduría o saber por excelencia, la ciencia de las cosas en cuanto son. Y sin embargo, al hablar de los modos de vida, pone entre ellos como forma ejemplar una vida teorética que es justamente la vida del filósofo. Después de Aristóteles, en las escuelas estoicas, epicúreas, etc., que llenan Grecia desde la muerte de Alejandro y luego todo el imperio romano, la filosofía se vacía de contenido científico y se va convirtiendo cada vez más en un modo de vida, el del sabio sereno e imperturbable que es el ideal humano de la época. Dentro ya del cristianismo para San Agustín se trata de la contraposición aún más honda entre una vida teorética y una vida beata. Y unos siglos más tarde, Santo Tomás se moverá entre una ciencia teológica y una ciencia filosófica. La dualidad ha pasado de la esfera de la vida misma a la de los diversos modos de ciencia. En Descartes, al comenzar la época moderna no se trata ya de una ciencia o por lo menos simplemente de ella, si acaso de una ciencia para la vida. Se trata de vivir de vivir de cierto modo sabiendo lo que se hace y sobre todo lo que se debe hacer. Así aparece la filosofía como un modo de vida que postula una ciencia, pero al mismo tiempo se acumulan sobre esta ciencia las máximas exigencias de rigor intelectual y de certeza absoluta. No termina aquí la historia. En el momento de madurez de la Europa moderna, Kant nos hablará en su lógica y al final de la crítica de la razón pura, de un concepto escolar y un concepto mundano de la filosofía. La filosofía, según su concepto escolar, es un sistema de todos los conocimientos filosóficos, pero en su sentido mundano, que es el más profundo y radical, la filosofía es la ciencia de la relación de todo conocimiento con los fines esenciales de la razón humana. El filósofo no es ya un un artífice de la razón, sino el legislador de la razón humana. Y en este sentido, dice Kant, es muy orgulloso llamarse filósofo. El fin último es el destino moral, el concepto de persona moral, es por tanto la culminación de la metafísica kantiana. La filosofía en sentido mundano, un modo de vida esencial del hombre, es la que da sentido a la filosofía como ciencia. Por último, en nuestro tiempo, mientras Husserl insiste una vez más en presentar la filosofía como ciencia estricta y rigurosa, Dilthey la vincula esencialmente a la vida humana y a la historia. La idea de la razón vital en Ortega replantea de un modo radical el núcleo mismo de la cuestión estableciendo una relación intrínseca y necesaria entre el saber racional y la vida misma. Origen de la filosofía. ¿Por qué el hombre se pone a filosofar? Contadas veces se ha planteado esta cuestión de un modo suficiente. Aristóteles la ha tocado de tal manera que ha influido decisivamente en todo el proceso ulterior de la filosofía. El comienzo de su metafísica es una respuesta a esa pregunta. Todos los hombres tienden por naturaleza a saber, la razón del deseo de conocer del hombre es para Aristóteles nada menos que su naturaleza. Y la naturaleza es la sustancia de una cosa, aquello en que realmente consiste. Por tanto, el hombre aparece definido por el saber, es su esencia misma quien mueve al hombre a conocer. Y aquí volvemos a encontrar una más clara implicación entre saber y vida cuyo sentido será haciendo más diáfano y transparente a lo largo de este libro. Pero Aristóteles dice algo más. Un poco más adelante escribe, por el asombro comenzaron los hombres, ahora y en un principio, a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano, y luego al avanzar así poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas más graves, tales como los movimientos de la luna, del sol y de los astros y la generación del todo. Tenemos pues como raíz más concreta del filosofar una actitud humana que es el asombro. El hombre se extraña de las cosas cercanas y luego de la totalidad de cuanto hay. En lugar de moverse entre las cosas, usar de ellas, gozarlas o temerlas, se pone fuera, extrañado de ellas y se pregunta con asombro por esas cosas próximas y de todos los días que ahora por primera vez aparecen frente a él, por tanto solas, aisladas en sí mismas por la pregunta ¿qué es esto? En este momento comienza la filosofía. Es una actitud humana completamente nueva que se ha llamado teorética por oposición a la actitud mítica. El nuevo método humano surge en Grecia un día, por primera vez en la historia, y desde entonces hay algo más radicalmente nuevo en el mundo que hace posible la filosofía. Para el hombre mítico, las cosas son poderes propicios o dañinos con los que vive y a los que utiliza o rehuye. Es la actitud anterior a Grecia y la que siguen compartiendo los pueblos en donde no penetra el genial hallazgo helénico la conciencia teorética en cambio ve cosas en lo que antes eran poderes, el gran descubrimiento de las cosas tan profundo que hoy nos cuesta trabajo ver que efectivamente es un descubrimiento, pensar que pudiera ser de otro modo, para ello tenemos que echar mano de modos que guardan solo una remota analogía con la actitud mítica pero que difieren de la nuestra europea, por ejemplo la conciencia infantil, la actitud del niño que se encuentra en un mundo lleno de poderes o personajes benignos u hostiles pero no de cosas en, en sentido riguroso, en la actitud teorética el hombre en lugar de estar entre las cosas está frente a ellas, extrañado de ellas y entonces las cosas adquieren una significación por sí solas que antes no tenían, aparecen como algo que existe por sí, aparte del hombre, y que tiene una consistencia determinada, unas propiedades, algo suyo y que le es propio. Surgen entonces las cosas como realidades que son, que tienen un contenido peculiar, y únicamente en este sentido se puede hablar de verdad o falsedad. El hombre mítico se mueve fuera de este ámbito, solo como algo que es, pueden ser las cosas verdaderas o falsas. La forma más antigua de este despertar a las cosas en su verdad es el asombro, y por esto es la raíz de la filosofía. La filosofía y su historia. La relación de la filosofía con su historia no coincide con la de la ciencia, por ejemplo, con la suya. En este último caso son dos cosas distintas, la ciencia por una parte y por otra lo que fue la ciencia, es decir, su historia son independientes y la ciencia puede conocerse, cultivarse y existir aparte de la historia de lo que ha sido. La ciencia se construye partiendo de un objeto y del saber que en ese momento se posee acerca de él. En la filosofía el problema es ella misma. Además, este problema se plantea en cada caso según la situación histórica y personal en que se encuentra el filósofo y esta situación está a su vez determinada en buena medida por la tradición filosófica en que se haya colocado. Todo el pasado filosófico vaya incluido en cada acción del filosofar. En tercer lugar, el filósofo tiene que hacerse cuestión de la totalidad del problema filosófico y por tanto de la filosofía misma desde su raíz originaria, no puede partir de un estado existente de hecho y aceptarlo, sino que tiene que empezar desde el principio y a la vez desde la situación histórica en que se encuentra. Es decir, la filosofía tiene que plantearse y realizarse íntegramente en cada filósofo, pero no de cualquier modo, sino en cada uno de un modo insustituible, como le viene impuesto por toda la filosofía anterior. Por tanto, en todo filosofar va, inserta, la historia entera de la filosofía y sin esta ni es inteligible ni sobre todo podría existir. Y a la vez la filosofía no tiene más realidad que la que alcanza históricamente en cada filósofo. Hay pues una inseparable conexión entre filosofía e historia de la filosofía. La filosofía es histórica y su historia le pertenece esencialmente. Y por otra parte, la historia de la filosofía no es una mera información erudita acerca de las opiniones de los filósofos, sino que es la exposición verdadera del contenido real de la filosofía. Es pues con todo rigor filosofía. La filosofía no se agota en ninguno de sus sistemas, sino que consiste en la historia efectiva de todos ellos. Y a su vez, ninguno puede existir solo, sino que necesita y envuelve todos los anteriores y todavía más cada sistema alcanza solo la plenitud de su realidad de su verdad fuera de sí mismo en los que habrán de sucederle todo filosofar arranca de la totalidad del pasado y se proyecta hacia el futuro poniendo en marcha la historia de la filosofía esto es dicho en pocas palabras lo que se quiere decir cuando se afirma que la filosofía es histórica verdad e historia pero esto no significa que no interese la verdad de la filosofía, que se considere a ésta simplemente como un fenómeno histórico al que sea indiferente ser verdadero o falso. Todo sistema filosófico tiene pretensión de verdad. Por otra parte, es evidente el antagonismo entre ellos, que están muy lejos de la coincidencia, pero ese antagonismo no quiere decir ni mucho menos incompatibilidad total. Ningún sistema puede pretender una validez absoluta y exclusiva porque ninguno agota la realidad, en la medida en que cada uno de ellos se afirma como único es falso. Cada sistema filosófico aprehende una porción de la realidad, justamente la que es accesible desde el punto de vista o perspectiva, y la verdad de un sistema no implica la falsedad de los demás, sino en los puntos en que formalmente se contradigan. Y la contradicción solo surge cuando el filósofo afirma más de lo que realmente ve. Es decir, las visiones son todas verdaderas, entienden parcialmente verdaderas y en principio no se excluyen. Pero además el punto de vista de cada filósofo está condicionado por su situación histórica y por eso cada sistema, si ha de ser fiel a su perspectiva, tiene que incluir todos los anteriores como ingredientes de su propia situación. Por esto las diversas filosofías verdaderas no son intercambiables, sino que se encuentran determinadas rigurosamente por su inserción en la historia humana.